0: Manuel hat auf Amazon eine Werkzeugmarke etabliert und ist dabei sehr raffiniert vorgegangen, indem er eine Marke, die es schon seit über 100 Jahren gab, genommen hat, wiederbelebt hat und für sein Amazon-Business nutzt. Genauso raffiniert ist, wie er vorgeht, nicht zu viel Müll zu produzieren, sondern mit Zubehör, weil das gibt es nämlich als Download per Datei zum 3D-Druck. Und wie er das Ganze anbietet, erklärt er heute hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Ausgabe und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, den Manuel. Hi Manuel, wie geht's dir?
1: Hi Markus, Äh, ganz ganz lieben Dank, dass ich äh, hier zu Gast sein darf heute und ähm, mir geht's herrlich, so wie dem Wetter, wenn ich gerade hier rausschaue, Äh, bin ich kaum noch gewohnt, aber äh, heute hier mit Sonnenstrahlen und bester Laune im Podcast.
0: Super, gut zu hören. Ja, mit ähm, blauem Himmel geht doch alles viel, viel besser. Ich würde sagen, stell dich doch mal in ein, zwei Minuten kurz vor, bevor wir richtig tief reingehen, wer du bist und was du so machst.
1: Total gerne. Ähm, also mein Name äh, Manuel Siskowski, bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Wiesemann 1893, einer Amazon-First-Werkzeugmarke. Äh, das heißt, ja, das Gebiet, wo ich zu Hause bin, ist äh, die Kategorie Baumarkt. Ja, das ist eigentlich so das, ähm, wo ich mich am wohlsten fühle. Ähm, haben da in dem Bereich äh, recht viel ausprobiert, sind am im Endeffekt jetzt äh, primär im Bereich Handwerkzeuge unterwegs. Das heißt, alles ohne Stecker ja, und ohne Akku. Ähm, aus, äh, aus, ja, aus Komplexitätsgründen. Ähm, genau, ähm, sind hier ansässig in, im wunderschönen Frankfurt bei dem Wetter, kann man das mal sagen. Ähm, genau, und bin in dem Amazon E-Commerce Space jetzt ungefähr schon auch fast irgendwie seit zehn Jahren unterwegs.
0: Okay, hast du sehr viel Erfahrung, auch sehr schöne Nische, würde ich sagen. Und dann erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen, über Amazon zu verkaufen, eine Amazon-Marke zu starten?
1: Genau, also wir haben ähm, vorher schon mit äh, anderen Produkten ganz zuerst auf auf, auf Ebay äh, angefangen, dann deutlich stärker auf Amazon konzentriert und wir haben dann relativ schnell gesehen und und verstanden, dass Handwerkzeuge sehr, sehr häufig eigentlich Commodities sind, bei denen aber ähm, Markenartikel sehr attraktive Margen für das Segment haben. Also grundsätzlich muss man verstehen, dass im Baumarktbereich äh, und im ganzen DIY-Bereich deutlich niedrige Margen sind. Also das hat jetzt wenig irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln oder so oder Kosmetik zu tun. Dadurch, dass man sehr hohe Gewichte bewegt, ähm, sind grundsätzlich die Margen niedriger. Und das, was dann eigentlich immer spannend wird, ist, wenn ich es schaffe, da in dem Bereich eine Marke aufzubauen, ähm, was zum einen gar nicht so leicht ist, Ähm, Zum anderen hat man den großen Vorteil, dass die bestehenden Player im Markt, die A-Marken, eigentlich keine so hohe Markenbekanntheit haben. Ähm, Das heißt, man hat ein paar Vorteile, man hat ein paar Nachteile äh, und da haben wir eigentlich gesehen, okay, Handwerkzeuge kann für uns aus vielerlei Gründen, zum Beispiel eine sehr niedrige Retourenrate, äh, kann für uns total spannend sein, äh, wenn wir es schaffen, da äh, irgendwie ein gutes Markenkonzept zu finden und äh, da was Interessantes aufzubauen.
0: Ja, und dann habe ich so gehört, du hast, warst vorher schon auf Ebay unterwegs. Warst du schon immer selbstständig?
1: Äh, nee, ähm, genau. Ich habe äh, nach dem Studium in der Pharmaindustrie angefangen, ganz normal als, äh, oder ganz normal, äh, als, als Produktmanager. Äh, dann mit Fokus auf Medizintechnik. Das heißt, durchaus schon irgendwie das Hardware-Geschäft äh, gesehen. Auch gesehen, was da irgendwie ganz interessante Geschäftsmodelle sein können. Äh, und dann aber den, den Switch äh, zu E-Commerce gemacht.
0: Mhm, interessant. Und also äh, bei dir ist mir so als erstes Auge gestochen, du bist wirklich sehr stark, äh, Marken zu finden, die direkt schon über den Namen was erzählen. Eben Deine, deine Marke, äh, ähm, wie genau heißt sie? Sorry, äh, Wiesemann 1883? Wiesemann
1: 1893, ja.
0: 1893, genau. Und äh, dann deine E-Mails kommen von fabelhaft.co. Auch, finde ich, ein sehr, sehr cooler Domainname.
1: Ähm der der Domainname, also fabelhaft.com war nicht möglich, weil ich mich seit sehr vielen ja. Jahren mit einer Dame aus der Schweiz äh, streite, dass ich gerne von ihr die Domainrechte kaufen würde, mhm. äh, falls sie das hört, was also ich nicht glaube, ich bin immer noch sehr interessiert, äh, aber weil sie ihre E-Mail-Adresse behalten möchte, äh, möchte sie die Domain nicht verkaufen, das heißt, da bin ich immer noch dran, aber äh, nein. Äh, das kam von oder her, weil unsere allererste Firma, äh, unser allererstes Startup so hieß. Und wir haben den Namen immer beibehalten, weil wir es irgendwie sehr positiv, schön fanden. Ja, Und mhm. äh, ich jetzt endlich auch mal eine kurze E-Mail-Adresse habe, wie du gesehen hast. Äh, einfach mhm. zwei Buchstaben. Et co. Ähm, genau. Und das Interessante war, als als wir dann uns mit Visum mit beschäftigt haben, ähm, war eigentlich lange die Frage, unter, Mar- unter welcher Marke lassen wir das laufen. Und ähm, ich finde es immer total interessant, Also man hat ja grundsätzlich die Option, ich kann eine neue Marke aufsetzen. Ähm, Das ist ja der einfachste Weg. Grüne Wiese, ich überlege mir irgendwas ähm, und ich sage Werkzeug ABC. ähm, Das kann ich natürlich machen. Ähm, Was Der andere Weg ist, dass man eigentlich sagt, okay, was gibt es eigentlich für alte Marken, die heute nicht mehr benutzt werden, ähm, die man vielleicht ähm, sich 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 sichern kann oder mit der Firma zusammenarbeiten kann, um die eigentlich wieder neu aufzusetzen. Weil dann habe ich das Interessante, ich kann auf eine gewisse Heritage zurückgreifen. Ich habe nicht mehr ein weißes Blatt Papier vor mir, sondern ich habe eigentlich schon ein beschriebenes Blatt, was ich dann so ein bisschen ähm, umformen kann. Und zum einen kann ich eine Geschichte weiter fortschreiben, was natürlich irgendwie ganz interessant ist. Ähm, und zum anderen, ich sage es immer so, es klingt ein bisschen kitschig, aber man kann so in der Geschichte der Marke seine eigenen äh, Hinterlassenschaften dann so ein bisschen für das nächste Kapitel hinterlassen. Und das ist dann auch das, was wir bei äh, man 1893 gemacht haben. Ähm, die Marke gab es schon äh, sehr, sehr lange und wir hatten die Möglichkeit, uns die zu sichern und dann ähm, auch in dem Bereich dass das Geschäftsmodell komplett im Endeffekt auf links zu drehen. Ähm, da gab es noch ähm, so ein paar alte Vertriebswege im Bereich des das haben wir alles im Endeffekt beendet und dann gesagt, okay, wir fangen jetzt hier auf ähm, einmal komplett neu an, konzipieren die Marke so wie wir es gerne hätten, so wie wir es denken, schreiben die Markengeschichte aber auch so ein bisschen fort. Ja. Das heißt, wir haben auch da Elemente so stilisch, stilistisch auch nochmal übernommen ähm, und ja, das hat für uns irgendwie sehr gut funktioniert und war für uns ein ganz, ganz interessanter Ansatz.
0: Ja, äh, finde ich, find ich sehr, sehr spannend, das Konzept. Also lange Zeit hat man ja nach Zalando solche Ideen gesehen, solche Fantasienamen und ähm, eine alte Marke wiederzubeleben. Das kenne ich so aus der Uhrenbranche. Hübelo äh, hat das ja so gemacht oder viele andere Uhrenmarken, einfach Marken gesucht, die vielleicht irgendwie so nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Business gegangen sind. Wie macht man sowas denn? Ähm, wie recherchiert man sowas, was es da gab und was nicht mehr benutzt wird?
1: Ähm, also ich glaube, es hilft natürlich, wenn man sich in der Branche ein bisschen auskennt. Ja? So, ähm, das, das hilft total. Ähm, ansonsten kann ich mir empfehlen, wirklich ist es so Museen, ja? äh, also wirklich so Themenmuseen. Äh, da mhm. findet man was, da findet man mittlerweile sehr, sehr viel online. Ich hatte mich auch mal mit welchen ausgetauscht, ich aus Berlin waren die. Äh, die haben auch wirklich so etwas Ähnliches gemacht, bei einem anderen im mit einem anderen Vertical ähm, und die hatten auch so wirklich so äh, Spezialseiten von so Historikern, die alte Marken durchleuchten und da gibt es extrem viel, was man online finden kann und da muss man halt nochmal im Detail schauen, wie sind die Markenrechte, wem gehört das heute, wie sieht das aus, das muss man natürlich sauber bekommen, ähm, aber ansonsten ist es ein sehr, sehr interessanter Ansatz, das eigentlich äh, so nochmal anzugehen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, es, ähm, der Markenname, der klingt schon so nach Qualität und nach, nach Tradition, das ist genau was du bei Werkzeug eigentlich möchtest. Und eben, äh, also, wie bist du da auf Werkzeug gekommen? Wie hast du recherchiert, dass es das werden soll, dass sich das für dich lohnen wird?
1: Mit ähm, Mitgründer, wir hatten vorher schon was Ähnliches im, im Baumarktbereich gemacht. Wir haben uns auch schon mit Baustoffen auseinandergesetzt, äh, Spezialchemie. Wir hatten da schon sehr viele Sachen gemacht zu der Zeit parallel. Äh, haben die Sachen noch parallel laufen lassen äh, mhm. und hatten, waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt müssen wir uns hier irgendwie äh, auf eine der Marken fokussieren. Ähm, und haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir das, wo wir das größte Potenzial sehen. Und das äh, war dann im Endeffekt Werkzeug.
0: Mhm. Und mit, mit äh, womit seid ihr angefangen? Mit einem Werkzeugset, mit, äh, mit ein, zwei speziellen Werkzeugen? Wie sieht er da ähm,
1: Wirklich angefangen mit äh, so klassischen äh, gefüllten Werkzeugkoffern, wie man das kennt. Mhm. Ja, so irgendwie 119, 150-teilige Sets, äh, was ehrlicherweise ein schreckliches Geschäft ist, äh, weil man eine riesige riesiges Gewicht hat, wahnsinnig hohe okay. Vorfinanzierungskosten, wahrenseitig ähm, und am Endeffekt auch ein sehr umkämpfter Markt ist. Äh, deswegen, das ist, das ist auch was, was wir heute eigentlich gar nicht mehr machen, die ersten Produkte, die wir damals hatten, ähm, weil es einfach, auch da muss man sehr, sehr genau schauen, ähm, in welche Produktbereiche man geht, ja, ähm, ich sage mal so, von der Wettbewerbslandschaft ist es gar nicht so trivial, weil es natürlich schon die alten bestehenden A-Marken gibt, die über die letzten Jahre auch immer stärker sich auf Amazon konzentriert haben. Ähm, Es gibt dann zum Teil einige alte Händler, die dann Eigenmarken angefangen haben. Ähm, Es gibt neue Player ähm, wie uns. Und es gibt auch zum Teil dann einfach ähm, chinesische Brands, die äh, China direct to Amazon gehen.
0: Mhm. Und äh, dann ähm wo hast du die wo hast du die bezogen? Kommen die aus China, die, die ähm, Koffer anfangs? Äh,
1: ganz unterschiedlich. Ähm, mhm. Man muss sich das so vorstellen in der Szene, es gibt ähm, für, alle, für alle Produktkategorien eigentlich unterschiedliche ähm, Qualitätslevel. Die bekommt man dann aus jeweils unterschiedlichen Ländern. Ähm, und es gibt eigentlich immer für jedes Produkt ein paar Spezialisten auf der Welt und das ist ganz unterschiedlich. Das hängt vom Automatisierungsgrad ab. Ähm, wir beziehen Sachen aus, aus China, aus Deutschland, aus Indien, zum Teil aus den USA. Ähm, also das hängt eigentlich immer davon ab, wer in der Lage ist, produktionsseitig das am effizientesten abzubilden.
0: Mhm. Gut. Und als du eben anfangs diesen Koffer bestellt hast, äh, in, in was für einer Stückzahl seid ihr da gestartet? Weißt du das noch?
1: Oh, gute Frage. Also äh, wir haben auch das, wir haben da äh, mit einem Projektpartner zusammengearbeitet, der... Äh, in dem Importbereich extrem extrem stark ist ähm, und haben uns da jetzt auch selber gar nicht so stark darauf fokussiert, sondern wir haben gesagt, was wir schaffen müssen, ist ähm, die e Commerce-Seite auf der einen einen Hälfte und auf der anderen halt die Markenbildung, weil das ist halt im Endeffekt, was man in der Kategorie sehr, sehr gut sieht, dass wenn ich es nicht schaffe, mein Produkt, weil... 17 mm Schraubenschlüssel ist ein 17 mm Schraubenschlüssel. Ja, ich glaube, da wollen wir nicht großartig drüber diskutieren. Ähm, man muss es aber trotzdem schaffen, nicht in, diese, in diesen absoluten Niedrigpreisbereich zu kommen und muss es dann eigentlich schaffen, da im Rahmen von Content, Markenbildung es, schaffen, äh, es zu schaffen, ähm, zu einem Preispremium zu verkaufen, weil ansonsten ist das ein wirklich sehr, sehr, sehr harter Wettbewerb.
0: Mhm. Und wie hast du das entschieden, auf welche Produkte du danach gehst, als ihr äh, gemerkt habt, okay, da bin ich in der Nische und da möchte ich mich breiter aufstellen?
1: Wir haben ehrlicherweise ähm, am aller, aller äh, uns die Partnernet-Daten angeschaut, also dieses Amazon-Affiliate-Programm, was es ja gibt. Mhm. Ähm, wir haben da sehr stark versucht äh, zu sehen, die Kunden, die bei uns über die Homepage äh, sich was angucken, haben die zurück zu Amazon geleitet, ähm, um dann zu verstehen, okay, was eigentlich, ist, das war im Endeffekt noch bevor ich irgendwie Amazon Brand Analytics hatte, heute ist es vielleicht, heute kann man das sehen, ähm, was die zusätzlich gekauften Waren waren, aber vorher ging das noch nicht so gut und haben dann quasi diese Brücke genutzt, um zu verstehen, okay, was sind eigentlich die Warenkörbe, ähm, die wir sehen und wir hatten zum Beispiel dann recht früh mit Hämmern angefangen und wir haben immer gesehen, dass die Leute, die einen Vorschlaghammer kaufen, auch Äxte kaufen. Wir haben das nie verstanden, weil wir immer dachten, Vorschlaghammer, okay, die benutzt man jetzt auf dem Bauernhof, um Pfahl einzutreiben oder bei der Hauserrenovierung, um eine Wand einzureißen. Mhm. Aber wir haben immer dieses Forstsegment nicht verstanden. Und eigentlich erst durch die Daten konnten wir sehen, dass der Großteil unserer Nutzer, das zum Holzspalten benutzt ähm, und zum Eintreiben von Fellkeilen ähm, im Endeffekt beim Baumfällen. Ja, und deswegen haben Aha. wir gesagt, okay, wir wollen über die Zeit natürlich es schaffen, den Kunden, also den Kundenwert natürlich irgendwie zu erhöhen und deswegen gutes zusammenhängendes Sortiment zu bauen. Und da ist es dann im Endeffekt wirklich primär einfach über die Datenschiene gegangen, dass wir gesagt haben, okay, das ist unser Produkt heute, das kauft der Kunde zusätzlich. Das heißt, das Sortiment wollen wir aufnehmen. Wir gucken, finden wir einen guten Supplier? Können wir da ein Produkt auch differenzieren? Passt das zur Markengeschichte? Ähm, und sind dann eigentlich in die Produktkonzeptionierung dann jeweils gegangen.
0: Aha. Weißt du, wie viel verschiedene Artikel ihr jetzt unter der Marke auf Amazon habt? Ungefähr 130. 130, okay, ist noch überschaubar. So ganz typisch in der Nische ist eben bei so einem Schraubenschlüssel, wie du gesagt hast, dass du vielleicht ein, zwei Bilder auf weißem Hintergrund siehst. Wie gehst du das an?
1: Ja genau, also der Vorteil, also die große Herausforderung in, in dem Segment ist die Variantenvielfalt und man muss sich die Frage, also man muss ganz, ganz klar schauen, in welche Produkte möchte ich gehen, also zum Beispiel einzelne Schraubenschlüssel, als ja, der einzelne 17mm Schraubenschlüssel, haben wir alles probiert, machen wir auch heute nicht mehr. Okay. Ähm, Weil es einfach zu nischig wird, es wird zu kompliziert in den Operations. Wir fokussieren uns ähm, auf Artikel, die irgendwo, ich sag mal, bei 15 Euro anfangen und vielleicht so bis 50 Euro gehen. Das ist so unser Sweet Spot, der für uns gut funktioniert. Ähm, ja, und dann ähm, gehen wir sehr, sehr stark in die Contentproduktion. Ähm, wir versuchen lieber weniger Artikel und dafür möglichst gut zu machen. Das heißt, um jetzt mal bei diesem Beispiel der Echse zu bleiben, das heißt, wir hatten die Hämmer. Äh, wir haben Äxte identifiziert, wir bauen dann auch, wir gehen jetzt nicht auf Einzelprodukte, also dieser dieser Ansatz zu sagen, okay, ich versuche dieses eine perfekte Produkt zu finden und am Ende habe ich so ein Sortiment, das passt alles nicht zusammen, da bin ich jetzt überhaupt kein Fan von, ähm, sondern ich glaube, wenn man eine Marke aufbauen will, muss das in sich stimmig sein, ich brauche ein gutes Gesamtsortiment und das ist ja das, was häufig bei so... Amazon-Marken am Ende so ein Sammelsurium an irgendwas ist. Ja? Also wo man irgendwie ein spannendes Produkt, eine spannende Nische hier, da was gefunden hat. Und dann habe ich irgendwie so ein Hundefutter-Trog, irgendwie eine Eieruhr und weiß ich nicht noch was. ja, Und irgendwas im Beauty-Bereich. Also das haben wir versucht halt tun tunlichst zu vermeiden, sondern eine gute, starke Marke im Bereich Handwerkzeug aufzubauen, Und haben deswegen auch sehr, sehr viel Ressourcen immer dann in die Content-Produktion direkt ähm, direkt einfließen lassen. Und das bedeutet immer einzelnes Outdoor-Shooting dafür, äh, gerenderte Packshots, alles mit Video und Mhm. eigentlich dem Kunden Experience zu bieten, die er auch so heute von den A-Marken nicht kennt.
0: Ja. Ja, Okay, das hört sich schon so an, als ob wir dann dort ähm, über... Über das deutlich hinausgeht, was da noch der Standard ist in der Branche, ist ähm, interessant. Und im Bereich eben Fotografie, Video, Texte, gibt es irgendwas, was ihr selber macht, selber vorbereitet oder lässt du das alles machen?
1: Ähm, alles außer Rendern machen wir selbst. Ah, okay. Cool. Genau, also wir haben im, wir haben im Team auch äh, eine Videografin, wir haben einen Grafikdesigner und wir sagen, also. Ich finde es ja eigentlich mal ganz spannend, man muss sich ja eigentlich die Frage stellen, ähm, was ist die eigene Wertschöpfung? So, und ich, ich glaube, wenn man irgendwie international produzieren lässt, ähm, Import ist für mich ein Commodity. Also das ist ja jetzt, kein, das ist ja jetzt nichts, was, das ist ja einfach kopierbar. Ja? Also Das ist ja nichts, was eine große Wertschöpfung mhm. hat. Ähm, mittlerweile ist auch der Vertrieb auf Amazon ein Commodity geworden. So, das kann auch heutzutage jeder. Ja? Also wenn ich eine gute Software habe, irgendwie ein paar gute Podcasts höre, kann ich mir das auch selbst beibringen. Also das ist jetzt auch keine Rocket Science mehr. Und deswegen ähm, sagen wir halt auch, äh, wir, wir müssen halt sehr gut Markenbildung können, wir müssen Contentproduktion können und wir müssen halt da unsere Wertschöpfung aufbauen, weil wir sagen, das ist halt das, was uns unterscheiden kann.
0: Mhm. Interessant, ja. Wenn ähm wenn ich jetzt auf dem Listing bin, ähm, werde ich, werd ich da schon aufmerksam gemacht, was es alles noch gibt? Oder wie geht ihr da vor? Oder habt ihr, arbeitet ihr irgendwie mit äh, Verpackungseinlegern?
1: Ähm, Verpackungseinleger machen wir mittlerweile aus Komplexitätsgründen nicht mehr. Ähm, mhm. Im Endeffekt Klassiker, du bekommst, du bekommst ein Mail im Nachgang, äh, du findest, das hängt so ein bisschen ab, An- welchem Produkt du gerade bist, Ähm, Du findest unten meistens nochmal so äh, Bestseller im A-Plus-Content. Das versuchen wir recht stark. Und dann ist es immer, also ehrlicherweise, ich sag mal so ganz random, die Leute versuchen, in eine andere Produktkategorie zu bringen, bringt nichts. Denn äh, Mhm. Werkzeuge sind Bedarfsprodukte. Und wenn Mhm. du jetzt irgendwas im Bereich Kfz dir kaufst, dann brauche ich dir keine Axtanzeigen. Weil ehrlicherweise die Kaufwahrscheinlichkeit von dir für diese Axt ist so gering. Ähm, dass es das gar nicht bringt. Das heißt, wenn überhaupt, versuchen wir dann auch ähm, innerhalb des, ich sag mal, Teilsortiments zu verlinken. Das heißt, wenn, wenn ich sage, okay, ein Vorschlag haben man, dann weiß ich mittlerweile datenbasiert, okay, ein Fellkeil kann ich dir gut anbieten und dann kann ich das entweder unten im a content machen oder ich versuche eine in sich passende Familie zu bauen.
0: Mhm. Ähm. Und in, im Bereich Bewertung, äh, machst du da noch irgendetwas, um da, da schnell auf eine gewisse Zahl zu kommen, gerade wenn du einen Produktstart hast? Ja, also
1: wir, wir nutzen äh, Amazon Wein ähm, mhm. natürlich bei im Endeffekt fast jedem Start, ähm, außer wir starten innerhalb von einer Familie, ähm, aber ansonsten nichts.
0: Okay, interessant. So äh, was wie Mailingliste oder sowas, wo ja ein bisschen... Ähm, an, an Kunden Rabatte rausgibt oder so gar nicht?
1: Ich, ich, ich meine, da gibt es extrem viel draußen. Aber das Problem mhm. ist, ähm, das liegt auch hier so ein bisschen an der Kategorie. Ähm, ehrlicherweise sind die Leute mit Rabatten, mit Werbung sehr, 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 sehr schlecht zu incentivieren. Mhm. Weil, ähm, wenn jetzt nicht gerade Reifenwechselsaison ist und du selber Reifen wechselst und dir das Werkzeug fehlt oder du einen Nachkauf hast, dann kann ich dir so häufig, wie ich möchte, einen rabattierten Teleskop ran, oder einen Schlüssel anbieten. Du wirst ja, ihn nicht kaufen. So, richtig. Äh, das bringt ehrlicherweise nichts und ähm, hilft dann auch langfristig nicht. Deswegen haben wir gesehen, wir haben natürlich auch super viel ausprobiert äh, über die Zeit, aber wir haben gesehen, dass was ehrlicherweise nicht funktioniert. Genauso wie auch externer Traffic extrem schlecht für uns funktioniert.
0: Und ihr habt ja wahrscheinlich auch recht viel äh, große Produkte, also wenn, wenn du es von mhm. Vorschlagkammern und Axt sprichst, macht ihr alles FBA oder macht ihr auch selber Versand? Äh,
1: wir machen 100% FBA ähm, mhm. Das wird mittlerweile bei Übergrößen echt zum Problem, weil mhm. natürlich einfach in Ländern gerade wie in Frankreich, aber auch Deutschland einfach Übergröße wahnsinnig teuer ist ähm, und das ist für uns ein Problem in der Preisgestaltung ähm, aber ehrlicherweise kommen wir nicht drum rum. Und da sehen wir auch, dass es eigentlich bei allen im Markt so ist, dass sich einfach dadurch das Preisniveau extrem angehoben hat.
0: Mhm. D- d- würdest du sagen, du bist trotzdem ähm, sehr wettbewerbsfähig zu Baumärkten? Wie, wie ist das so als Konkurrenz?
1: Witzigerweise, ich war heute Morgen im Baumarkt, ähm, äh, mhm. ein bisschen, bisschen auf Marktrecherche gewesen, reiner Zufall, sonst bin ich wirklich sehr selten im Baumarkt. Ähm, und ich gucke mir dann ja auch total gerne so das Preisniveau an und ähm, Mhm. schlender dann so als als interessierter Beobachter äh, dann mal irgendwie durch den Gang mit den Handwerkzeugen und man sieht eigentlich zwei Sachen, also der Baumarkt schafft es natürlich ähm, oder stationär generell ähm, bei den Einzelartikeln wahnsinnig günstig zu sein. Also da kriege ich irgendwie einen einzelnen Schraubendreher dann für keine Ahnung, 1,95. Das klappt in einem E-Commerce-Ansatz halt nicht. Ähm, Gleichzeitig sehen sehen wir aber auch, äh, dass Sets und größere Markenartikel deutlich teurer sind als online, weil natürlich einfach die Vergleichbarkeit so nicht nicht gegeben ist. Man hat ja stationär Mhm. immer so ein kleines, lokales Monopol, ähm, Mhm. was das Schöne ist. Ähm, Und deswegen preislich ist eigentlich stationär nicht, nicht, nicht das große Problem.
0: Mhm, interessant. Bin, ähm, ähm, in, muss ich gerade überlegen, ich hatte gerade schon mal eine Frage vor Augen. Wenn ihr ähm, so eine Marke seid, die so ein bisschen heraussticht, wie hast du es erlebt, wie so vor, vor ein paar Jahren die Aggregatoren plötzlich aufkamen? Kamen da viel Angebote? Mhm.
1: Die Aggregatoren ist natürlich eine ganz eigene Welt. Ähm, Ich ich weiß noch, als ich das allererste Mal dieses Geschäftsmodell gesehen habe, ich glaube, es war auf LinkedIn, habe ich so einen, ich würde sagen, etwas äh, pointierten, kritischen Kommentar geschrieben, ähm, der über die Zeit ganz gut gereift ist. weil die These von den Aggregatoren ist und war ja immer, dass sie aufgrund der Skaleneffekte diese Brands besser, besser managen können. Und ich mm, glaube, den Beweis ist ja bis heute jeder schuldig geblieben. Ja. Ähm, weil diese Strategie, ich kaufe mir 100 Brands in einem, kleinen, in einem niedrigen Umsatzmillionenbereich und dann bringe ich die in die USA, schalte besser Werbung, also als ob die Leute vorher keine Werbung geschaltet hätten, ja also ich glaube, so viel tiefhängende Kirsche gibt es da auch gar nicht. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil ich zum Beispiel nie verstanden habe, warum es keine thematischen Aggregatoren gegeben hat. Also ein Baumarkt-Aggregator, ja, das hätte ich verstanden. So, Dann hätte ich Skaleneffekte mhm. in der Produktion gehabt. Ich hätte Skaleneffekte im Produktmanagement gehabt. Aber ich stelle es mir bis heute sehr, sehr schwierig vor. Und wir haben sehr viele Anfragen gehabt, natürlich, weil weil wir auch zum Teil recht viel PR machen und ähm, auch recht transparent sind, würde ich sagen, in dem, was wir tun. Ähm, Deswegen gab es schon die Anfragen. Wir haben uns super viele Gespräche geführt, ähm, aber wir haben jetzt bis heute auch äh, keine Diskussion gehabt, die, wie man ja sieht, bis zum Ende gekommen ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich habe das Gefühl, dass jetzt mittlerweile es natürlich in dem Bereich extrem ruhig geworden ist.
0: Ja, das ist auch so, was ich so höre. ähm, Die sind extrem schnell gewachsen in extrem kurzer Zeit mit hohen Erwartungen. Und ja, es zeigt sich jetzt doch so, dass ähm, eine eigenverwaltete Marke äh, doch noch anders läuft, als wenn ein Mitarbeiter so ein Projekt zugeteilt bekommt. ist ja das Gleiche bei Amazon. Die forsten ja auch ihre ihre eigenen Brands durch und sortieren gerade viel aus, was Amazon Basics angeht. Weitere also
1: Amazon Basics hatten wir auch bei uns im Bereich natürlich, Mhm. UMI ist das glaube ich auch von Amazon, die haben auch sehr viel im im Baumarktbereich gemacht, das war ehrlicherweise jetzt nie ähm, die ganz große Konkurrenz, weil man muss natürlich sagen, so spannend ist Baumarkt nicht, aufgrund dessen, dass ich halt diese Übergrößenthematik habe, dass ich niedrigere Mhm. Margen habe, ähm, ist das jetzt nicht der attraktivste Bereich von allen. Und das ist aber auch das, was äh, wir was über den Aggregatoren gesehen haben. Das heißt, immer wenn man sich da mal unterhalten hat und man hört, was die Mindestmargenvorstellung ist, habe ich auch vielen gesagt, So, das äh, funktioniert in dem Bereich auch. Es ne? ist einfach nicht ähm, das Standardmargenprofil, das da funktioniert, weil es jetzt eben nicht äh, Kosmetik ist, nicht Nahrungsergänzungsmittel ist, wo ich einen sehr, sehr niedrigen Wareneinsatz habe, sondern in dem Bereich ähm, habe ich halt. Sehr hohe Rohstoffpreise. Ich hab, alles hat sehr hohe Energiekosten, was dann auch natürlich jetzt in den letzten 12. bis 24 Monaten extrem alles nochmal ein äh, bisschen turbulenter hat werden lassen. Ähm, das heißt, das sind schon Sachen, die sehr, sehr, sehr komplex sind und es m- zu einem etwas, ja, vielleicht etwas schwierigeren Vertical machen.
0: Ja, was sind denn deine eigenen Pläne mit Amazon? Willst du die Marke weiter ausbauen oder bist du sogar offen, noch weitere Marken zu starten?
1: Ich persönlich, also erstens, ich, ich glaube nicht mehr, dass es so leicht ist, heute eine Marke zu starten, wie es noch vor fünf, sechs, sieben Jahren war. Also mhm. ich glaube, die Zeit kapitaleffizient mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit da reinzugehen, die ist Ehrlich gesagt, sehr gering. Ähm, das, heutzutage braucht man halt viel mehr Ressourcen. Ähm, man braucht einen besseren Ansatz, man braucht eine bessere Idee und die Konkurrenz ist deutlich härter. So, ich glaube, so ehrlich muss man sein. Ähm, und ich glaube, jeder, der ein was anderes verspricht, äh, das muss man damals mal sehr, sehr gut hinterfragen. Ja? Ähm, das heißt, es ist schon schwieriger. Und äh, ich würde heute jetzt auch nicht mehr... Also wir haben es am Anfang ja probiert, ne? also, äh, verschiedene Brands, verschiedene Themenbereiche. Ähm, ehrlicherweise, wenn man wirklich vorhat, eine Marke aufzubauen, ist es ein extrem harter, langwieriger, langjähriger Prozess. Ähm, und über die Zeit wird es pro Marke immer einfacher. Das heißt, ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, okay, jetzt bauen wir Marke B, C, D, sondern sagen, wir fokussieren uns eher und versuchen das, was wir machen, so gut wie möglich zu machen, Mhm. um da einfach immer besser zu werden.
0: Ja, also was du sagst, ist wirklich so, die, denke ich, die größte Herausforderung von, äh, von Händlern, die jetzt schon seit zehn Jahren am Markt sind, da mit den starken Änderungen auf Amazon Schritt zu halten. Und äh, ich denke mal, gab es viele, die halt ihr Business gehalten haben wie vor zehn Jahren und die sind dann auch verschwunden. Und äh, die Leute, die anpassungsfähig sind und sehen, wie sich die Konkurrenz entwickelt, welche Techniken man zusätzlich benutzen muss, die äh, sind auch die Gewinner.
1: Total, also man muss halt einfach ehrlich sein, das ist halt einfach ein extrem, vielleicht einer der kompetitivsten Märkte, weil natürlich das Konzept Marktplatz bei Amazon in Perfektion durchgespielt ist und dadurch einfach die, für den Kunden optimiert ist. Ja? Der Kunde bekommt wirklich, eine sehr hohe Angebotsqualität, eine sehr hohe Angebotsvielfalt zu einem sehr fairen Preis. Ja. Da gibt es wenig tiefhängende Kirschen, die man, die man heutzutage noch mitnehmen kann. Deswegen muss man sowohl, glaube ich, wenn man neu startet, als auch jeder, der quasi schon in dem Game drin ist, muss versuchen, wirklich auf dem neuesten Level zu bleiben, muss versuchen, wirklich die neuesten Tools zu nutzen, muss versuchen, so viel wie möglich zu, zu automatisieren ähm, ähm, und da im Endeffekt jeden Tag ein bisschen besser zu werden, ähm, weil sonst ist es genau wie du du halt sagst, also ich glaube, dass es keine Garantie am Markt gibt, äh, dass es eine Marke noch in vier, fünf Jahren gibt, sondern äh, das hängt ganz, ganz, ganz massiv davon ab, wie gut äh, man sich an die veränderten Gegebenheiten anpassen kann und das ist zum einen dieses On-Amazon, aber ich finde es fast schwieriger äh, mittlerweile Off-Amazon, was Sourcing-Preise, Logistik, Produktionsausfälle, im Endeffekt die kompletten letzten 24 Monate angeht, da war dieses ganze On-Amazon-Thema eigentlich unser kleinstes Problem.
0: Das stimmt, also Logistik war wild in den letzten zwei Jahren, da kam eine Sache nach der anderen dazu und du hast anfangs auch erwähnt, dass du eben eBay-Erfahrung hast und äh, dass ihr eure eigene Internetpräsenz habt, wie wichtig ist das aktuell für euch?
1: Also eBay gar nicht mehr, eBay mhm. machen wir nicht mehr und ich, ich glaube, für einige Teilbereiche ist eBay immer noch ein attraktiver Kanal, aber insgesamt sehe ich bei eBay jetzt kein Wachstumspotenzial und die bestehende Basis ist halt so klein, dass es für uns eigentlich keinen Sinn macht, das noch als zusätzlichen mhm. Kanal zu betreiben. Die eigene Homepage versuchen wir, bin ich zwiegespalten, also natürlich versuchen wir, möglichst viel darüber abzuwickeln. Auf der anderen Seite... Ähm, sehe ich es bei uns einfach primär als, als Branding-Kanal für zusätzlichen Content, dass sich der Kunde da an die Marke gewöhnt, äh, eine gute User-Experience hat. Wir versuchen da jetzt nicht auf den Verkauf zu optimieren.
0: Ja, mhm. ist auch interessant mit der Entwicklung von eBay, weil ich denke mal, deren äh, größtes Problem war die Wahrnehmung dass ich dort auch wirklich Neuware vom Händler kaufen kann. Und jetzt aktuell habe ich wieder gehört, sie in der Radiowerbung war das, sie, sie erlassen alle Verkaufsgebühren bei privaten Verkäufen, so wie ich es mitbekommen habe. Da scheinen sie sich immer noch sehr stark auf die Privatkunden zu, zu konzentrieren. Und bei eBay habe ich im Hinter, immer im Hinterkopf, ich bin da so auf dem Flohmarkt, was cool ist, wenn ich privat was verkaufen will. Aber es ist halt ein großer Unterschied zu dem, was, wie sich Amazon aufgestellt hat.
1: Ja, total und aus einer Markenperspektive, ehrlicherweise ist mir das, ich sag mal, die Umgebung da auch nicht Premium genug, dass ich als Marke da selber stattfinden möchte. Also ich weiß zum Beispiel, bei uns gibt es sehr viele Reseller, die irgendwie automatisiert mit irgendwelchen Bots unsere Ware auf Ebay verkaufen, dann irgendwie mit einem mit einem Spread, ja, das sollen die Leute machen, wenn die ihre Verkäufer haben, fein, fein für uns, dadurch, dass sie im Endeffekt dann automatisiert bei uns bestellen, ähm, kann ich mit leben. Ist aber jetzt nichts, wo ich sage, dass wir uns da als Marke engagieren müssen und das jetzt irgendwie großartig forcieren sollen.
0: Mhm. Und über den Laufe der Zeit bist du nicht nur als Amazon-Händler unterwegs, sondern du hast, glaube ich, noch ähm, andere Firmen oder Services, was du machst?
1: Genau, das... ähm, (lacht) Das ist unser Hauptprojekt, ist äh, mittlerweile zusätzlich Enable 3D. Ähm, Mhm. Da bieten wir äh, Usern im Endeffekt 3D-druckbare Inhalte an. Das fing im Endeffekt dadurch an, dass wir bei Wiesemann gesagt haben, okay, wir müssen die Verpackungen verkleinern und wir müssen endlich schauen, welches Zubehör nutzen die Kunden. Da sind manchmal so Halterungen, aber das Problem ist dann, nutzen die Leute Werkstattwagen oder sie schmeißen es in ihre Tasche. Und mhm. irgendwie haben wir herausgefunden, dass eigentlich nur 10% diesen Wandhalter benutzt haben. Das heißt, wir haben 90% Müll produziert. Das heißt, das war ein Spritzgussteil, das ist äh, jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, 15 Gramm Plastik, die unnötig waren. Wo wir auch gesagt haben, okay, zum einen können wir dadurch massiv äh, Platz im Container einsparen und auf der anderen Seite können wir Müll äh, einsparen. Äh, wir haben mal gesagt, diesen 10%, die das nutzen, die wollen wir jetzt aber trotzdem nicht leer ausgehen lassen, und haben gesagt, okay, dann machen wir das Ganze für die Leute, äh, weil unsere Kunden sowieso sehr 3D-Druck-affin sind, ne, weil das meistens Bastler sind oder sehr technisch affine Menschen, die halt Werkzeug benutzen, ähm, machen wir das Ganze als 3D-Druck-Datei äh, für die verfügbar. Ähm, wir gehen auch noch ein paar Schritte weiter und haben dann im Endeffekt gesagt, okay, das gibt es nicht nur für ein Produkt, sondern es gibt es für alle Produkte. Das heißt, heute findet man äh, bei uns, ähm, ich glaube, es gibt ein Produkt aus Sicherheitsgründen, das wir nicht machen, aber ansonsten findet man über 100 Produkte, äh, die 3D-druckbar sind, ja, ähm, kostenfrei äh, zum Download für die Kunden über unsere Homepage. Das heißt, das ist was, wo ich sage, da bietet der eigene Shop, die eigene Homepage wirklich einen Mehrwert, ja, weil mhm. da will ich den Kunden was bieten und ich will nicht einfach äh, dieses... Ja, schau dir meine Website an und ich versuche noch irgendwie ein paar Marschenpunkte beim Verkauf zu machen. Also das hat ja für den Kunden keinen wirklichen Vorteil. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, was wirklich ein Benefit ist und haben damit angefangen und waren total überrascht, wie gut das von den Kunden angenommen wurde. Was wir nicht verstanden haben anfangs ist, dass es gar nicht unsere Kunden waren. Sondern das waren Kunden von Wettbewerbsprodukten, weil wie ich am Anfang gesagt habe, ist ja vieles normiert. Ja, das heißt, Aha. 17 mm Schraubenschlüssel, der passt nicht nur von uns, sondern er passt auch von Viha, der passt auch von Ghidorah, der passt auch von der Konkurrenz. Ähm, weshalb wir dann relativ schnell verstanden haben, na gut, äh, finden wir das jetzt gut oder finden wir das schlecht? Wir fanden es natürlich super gut. Ähm, weil wir dann einfach angefangen haben, unser Branding in den Halter einzubauen. Ähm, und haben eigentlich darüber gesehen, sind darüber sehr stark in diese Welt der additiven Fertigung ich sag mal so, hineingerutscht ähm, und haben gesehen, was sich da eigentlich tut. Das ist super, super spannend und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier nochmal ein Spin-Off. Das heißt, wir lösen das Ganze von, wie sind wir, 1893, stellen das unter einer Able 3D als unabhängige Plattform auf, ähm, weil wir dadurch jetzt einfach auch mit anderen Marken zusammenarbeiten können, die dann nicht auf der Brand-Plattform, sondern auf einer unabhängigen Plattform, stattfinden und äh, arbeiten im Endeffekt da jetzt auch gerade äh, live an Projekten, unter anderem auch im, im Baumarktbereich mit anderen Brands zusammen, ähm, für die im Endeffekt auch für deren Produkte 3D-druckbaren Content äh, zu produzieren, ähm, weil wir einfach sehen, dass sich da sehr, sehr, sehr viel tut ähm, und immer mehr Kunden das eigentlich als sehr angenehmen Zusatzservice wahrnehmen.
0: Und sind das, äh, die die Leute, die 3D-Drucker heutzutage benutzen, sind das eher so Enthusiasten ähm, oder findet man sowas in vielen Handwerksbetrieben bereits?
1: Es ist ehrlicherweise nicht so stark der Handwerksbetrieb. Das sind, ähm, die Szene wird heute immer noch dominiert von Privatnutzern Mhm. und bei den Privatnutzern äh, halt vor allem jeder, der heutzutage einen technischen Studiengang macht, angefangen bei Architektur, über Maschinenbau äh, bis hin zu sonst was, ist wird mittlerweile mit einem 3D-Drucker äh, in Berührung kommen. Ja? Das mhm. heißt, äh, in super vielen Schulen, das ist mehr wieder standard, ich habe jetzt sogar von einer Kita gehört, die einen 3D-Drucker hat, äh, weil wir da auch zuletzt ein, ein Spielzeugprojekt gemacht haben. Ähm, Ach, also gerade in der jüngeren Generation ist das mittlerweile, das ist für es ist es wird über die Zeit einfach zu einem ganz normalen Werkzeug. Ja? So mhm. wie irgendwann auch der Akkuschrauber ein äh, elektrifiziertes Werkzeug war. Ähm, So sehen wir auch das, dass das ein zusätzliches einfach Set im Baukasten der Werkzeuge ist, die Leute halt heutzutage benutzen. Ähm, Und für die, die es nicht nutzen, die haben häufig jemanden, der etwas für sie druckt. Das ist dann eigentlich immer so der Haupt-Use-Case. Ich habe jemanden, der macht das für mich Mhm. ähm, oder ich kenne da jemanden. Ähm, Und ansonsten gibt es immer noch auch da sehr, sehr viele externe Services, die zum Teil von unseren Kunden genutzt werden, äh, die selber keinen Drucker haben.
0: Ja, das also, finde ich sehr, sehr spannend. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, ähm, wenn, wenn jemand, der so wirklich in der Nische drin ist und äh, sieht, dass bei seinem, bei seinem Werkzeug, der plötzlich so ein Zubehör als äh, File-Download zur Verfügung ist, dass es das auf jeden Fall ausprobieren möchte. Äh, äh, weil man total. Dann, und
1: d- das Spannende ist wirklich die User-Journey, wenn man sich die anschaut. Das heißt, wir ja. sehen ganz, ganz häufig f- f- folgendes Bild: Wir sehen auf der Homepage den allerersten Download. Ähm, mhm dann sehen wir drei Tage später erst den Kauf des Werkzeugs. Wo man sich ja fragt, okay, das wirkt falsch herum, weil wir immer dachten, Richtig. man kauft erst das Produkt und dann beschäftige ich mich mit dem Zubehör. Aber anscheinend ist es eher so, dass die Kunden das Produkt recherchieren, sehen, okay, es gibt einen Zusatzinhalt, ähm, drucken den dann erst, um zu sehen, kann das auch was. Ja? Das heißt, bei uns ist hm. auch alles, also wir haben auch zum Beispiel intern jemanden, der nur 3D-Druck Design macht. Ja? Das heißt, wir haben einen Konstrukteur dafür. Ähm, Das heißt, wir optimieren das auch auf 3D-Druck, auf Druckbarkeit, wenig Support, all all diese Mhm. Themen, um da die Community happy zu machen. Ähm, Sehen dann, dass dann das Werkzeug gekauft wird, dafür benutzt und sehen dann interessanterweise in vielen Fällen, ähm, dass dann zusätzliche Inhalte heruntergeladen werden für andere Produkte und die dann über die Zeit auch gekauft werden. Das heißt, die Leute fangen dann so ein bisschen an, sich das schön zu machen, Ähm, weil natürlich alles bei uns auch im gleichen Design ist, das passt alles Mhm. sehr schön zusammen Und wenn ich jetzt ein wirklicher Enthusiast bin, der der seinen Keller sehr schön pflegt, ich ehrlicherweise bin es selber nicht, Ähm, ist bei mir auch Kraut und Rüben, aber äh, da gibt es eine riesige Instagram-Community, die sich nur darum äh, kümmert, wie ich meine Werkstatt perfekt organisiere, wie es möglichst gut aussieht. äh, Und das ist halt einfach ein Riesenthema. Und das ist halt was, wo ich auch, aus einer Markensicht sage, sage, da wird es halt wirklich spannend, weil da schaffe ich es auch, mich zu differenzieren und da schaffe ich es auch, dem Kunden als Marke einen wirklichen Benefit zu liefern, weil man kann halt immer viel über Branding hier, Branding da sprechen, das bleiben halt super häufig leere Worthülsen, da fängt irgendjemand an, von seiner Vision der Marke zu erzählen, ähm, wo ich halt meistens schon einschlafe, Ähm, sondern da habe ich halt was, wo ich den Leuten ja wirklich einen Grund gebe, bei der eigenen Marke zu kaufen als der Konkurrenz, weil ich einfach einen zusätzlichen Benefit liefere. Und das ist ja, glaube ich, das, was eine Marke irgendwie liefern sollte. Ein Kaufargument, warum ich hier kaufen sollte, zur Not zu einem etwas höheren Preis sogar, was natürlich dann äh, der Best Case ist. Gleichzeitig aber der Kunde auch was davon hat.
0: Ja, sagst du was? Ich habe mal einen YouTube-Kanal gesehen in Amerika. war sogar sehr populär, der sich nur darum dreht, die Garage zu optimieren, um sein Auto zu pflegen. Da wurden keine Autos geputzt, da wurde die Garage dafür optimiert, dass die Schränke, die Böden, die Halter alle an den perfekten Stellen sind, um das Auto putzen zu können. Das Ey, ist wirklich eine große Community.
1: Total, das ist wahnsinnig. Also wir sind da zum Beispiel auch recht stark auf Reddit unterwegs, weil sehr viel der 3D-Druck-Community auf, auf Reddit ist. Und es mhm. ist absurd, wie groß diese Bubble ist. Ähm, die sich dann wirklich um das Thema Werkstattaufbewahrung, 3D-Druck, Organisation kümmert Ähm, und das ist für uns halt einfach total spannend, natürlich auch als Zielgruppe äh, verkaufstechnisch.
0: Ja, gerade in der Nische Handwerk kann ich mir vorstellen, dass man viel lieber irgendwas, so einen Halter hat, den man selber gemacht hat, als einen, den man gekauft hat. In welchen Nischen siehst du es denn auch noch?
1: Ähm, also das, was wir natürlich spannend jetzt aus, aus der Sicht von den e 3D immer sehr spannend finden, ist alles rund um Automotive, ja, ja. Äh, Individualisierung des Fahrzeuginnenraums, ähm, mhm. Riesenthema. Ähm, wir sehen das Thema Spielzeug. Das ist sehr, 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 sehr spannend, weil natürlich gerade Kinder eine absolute Faszination entwickeln, äh, dass ich ein Gerät irgendwo im Haushalt habe, was mir mein Spielzeug über Nacht zaubert. Ja, das mhm. ist damit zuletzt... Ähm, auch eine super spannende Kollaboration gemacht, das war echt cool. Ähm, Wir schauen uns zusätzlich aber auch den Bereich Home and Living an, also gerade in diesem Bereich Dekoration, Vasen, kann man extrem schöne, extrem spannende Sachen machen. Und das Spannende dabei ist, dass wir von vornherein uns auf den Bereich von recycelten Filamenten konzentriert haben. Das heißt, ähm, das Interessante an der Technologie ist, dass ich relativ gut, Plastikabfälle verwerten kann aus Produktionsabläufen. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo Spritzguss, das hatten wir auch ein Projekt, da haben wir äh, im Endeffekt aus den Spritzgussabfällen von echten Werkzeughaltern, mhm. äh, haben wir dann im Endeffekt das Filament gemacht, ähm, um dann quasi die neuen zu produzieren. Ähm, das ist was, das geht extrem gut. Ähm, und auch aus einer Markensicht, da kann man einfach sehr, sehr, sehr schöne Geschichten erzählen. Ähm, Und für den Kunden hat es einen riesigen Benefit. Und dadurch, dass wir hier in dem Bereich ja sind, dass der Kunde das selber am Ende produziert, ist das Spannende, ähm, dass man äh, auch nicht darauf angewiesen ist, damit jetzt unbedingt äh, Geld zu machen, sondern weiterhin über das eigentliche Kernprodukt monetarisieren kann. Ähm, Und das ist halt einfach für uns äh, super, super interessant. Und das ist halt auch was, wo wo wir uns gerade extrem stark darauf fokussieren.
0: Ja, Wie, wie groß sind so die Kunden, die dort auf dich zukommen?
1: Du meinst brandseitig?
0: Genau, genau. Sind das sind da auch einzelne Händler dabei oder sind das große Konzerne, die da auf dich zukommen? Das ist Für wen ein, lohnt sich das?
1: Das ist ein Konzernthema. Also mhm. wir sind da jetzt gerade in der Umsetzung von einigen Projekten. Ich sag mal so, da muss man schon ein dickes Brett bohren. Ne? Also wenn man das richtig, ja. also wir haben auch den Anspruch, das richtig gut zu machen, in einer sehr hohen Qualität. Das sind Projekte, die laufen jetzt wirklich dreiviertel Jahr bis ein Jahr, dauert das. Das ist halt nicht sowas, was man mal eben mhm. macht. Das ist eher was im Bereich größerer Mittelstand bis Konzern. Ja. Gleichzeitig ja, machen gut, wir die, aber die auch so Artist-Kollaborationen. Die sind mhm. dann im, im kleineren Umfeld. Das machen wir halt mit spannenden Produktdesignern und Künstlern, mhm. weil wir da einfach ein bisschen noch hochwertigeren Content äh, der Community liefern wollen. Ähm, und dass die Projekte einfach am meisten Spaß machen, ehrlicherweise auch. Ähm, und Aber ansonsten kundenseitig ist das eher größerer Mittelstand,
0: aber ja. aufwärts. Das, das mit den mit den äh, Künstlern, kann man das irgendwo sehen, was ihr da macht? Oder ist das dann bei ähm, den Künstlern Enable selber minus, auf der Webseite?
1: Genau, wenn du auf enable-3d.com schaust, ja. die, da ist die erste Künstlerkollektion zusammen mit Alas Böhm das ist ein tschechischer ja. Produktdesigner, ähm, das müsstest du, das schaue ich mal gerade, Das müsstest du bei den Kollektionen. Ah, so, jetzt schaue ich gerade. Die haben alle Namen. Also ich finde es entweder bei Artist of oder bei Collection The Pantry Tool Shop. Ähm, mhm. das ist auch eine meiner, meiner Lieblingskollektionen, ähm, Die ist total cool. Der hat, das ist im Endeffekt, ja, das ist ein Künstler und der wollte halt Werkzeuge neu interpretieren. Ja? und der mhm. lebt, der ist während Corona ist der, ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube in die Dominikanische Republik gezogen. Und der hat das komplette Projekt auch von da gemacht. Das sieht man Mhm. aus dem Content. Das ist super cool geworden. Und der hat einfach so kleine Werkzeughelfer, die man sich sonst eigentlich immer so selber zu Hause baut, hat hat der im Endeffekt für uns designt mit einem ziemlich coolen ästhetischen Anspruch. Und das ist auch ein Projekt, was bei bei der Online-Community extrem gut gut funktioniert hat.
0: Ja, schön. Also, die Technik ist ja noch relativ jung und ich denke mal, die entwickelt sich in großen Schritten. Vielleicht, ähm, vielleicht kommt das Ganze ja in den nächsten Jahren irgendwann auch an, so bei, ähm, für kleinere Anbieter, für kleinere Projekte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dein, den Link gibt, zu deiner gibt, Webseite tue ich mal hier auch in die Notes, dass ich das ja, angucken klar. möchte.
1: Ähm, weißt, wo er dich Es gibt auch viele Brands, die machen das mittlerweile selber. Also ja. Wir waren sehr, sehr früh, aber das wurde dann zum Teil natürlich auch irgendwie äh, inspiriert davon, auch anderweitig schon schon gemacht und es gibt manche, die machen das selber, das ist dann so ein etwas anderer qualitativer Anspruch, ne? also ich kann das auch sehr rudimentär machen, das ist jetzt keine Rocket Science, ähm, wir versuchen es halt nur ja auf einem sehr hohen Niveau umzusetzen, weil uns da die Projekte natürlich noch erst irgendwie Spaß machen.
0: Mhm. Prima. Wir sind jetzt schon in der Zeit ziemlich gut vorangekommen. Hast du zum Schluss vielleicht mal noch so einen äh, Tipp, einen Ratschlag, wo du sagst, das sollten Amazon-Händler wissen, das sollten Einsteiger wissen, äh, wie auch immer, wo du sagst, das ist äh, etwas, was ich nochmal zum Abschluss gerne teilen möchte.
1: Also ich ich, ich kann ja einfach so ein bisschen sagen, womit ich mich viel beschäftige. Mhm. Ähm, Das sind sind eigentlich zwei Themen. Ähm, Das eine ist, ich glaube, dass man noch herausfinden muss, wie einem aktuell diese wirklich krassen Quantensprünge bei AI weiterhelfen im täglichen Doing. Also ich glaube, dass ganz, 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 ganz viel stärker noch automatisierbar sein wird. Ähm, Irgendwie klar angefangen bei Listings schreiben und optimieren bis hin äh, zur Buchhaltung. Ich glaube, das ist wirklich spannend, dass man da noch Mhm. deutlich effizienter werden kann. Und das andere Thema ist, dass wir uns immer noch sehr, sehr viel mit Video, aber auch mit Live-Video auseinandersetzen. Wir haben auch schon mit als Erste in den USA Amazon Live ausgetestet. Das ist, glaube ich, bis heute kein wirkliches Erfolgsprojekt. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, dass in Zukunft einfach das das ganze Thema Live-Video und so doof es klingt, einfach Teleshopping äh, viel, viel größer werden wird.
0: Ja, Ja, genau. Das ist äh, was, was in Amerika auf jeden Fall schon wo sie zumindest sehr viel Arbeit betreiben, das zum Laufen zu bringen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade mit Influencern, sicherlich auch sehr gut kombinierbar. Bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, hey, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Finde ich eine sehr interessante Unterhaltung auf jeden Fall. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie sich die Branche dann den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird. Ich kann mir so gut vorstellen, dass man als Add-on so ein 3D-Druckdatei noch hinzugeben kann, wenn sich das auch noch mehr verbreitet. Sehr spannend. Also ja, danke, dass du dabei warst an die Zuhörer, die zugehört haben. Und falls du noch ohne Abo folgst, machst jetzt. Klick auf Folgen, Abonnieren, Subscriben, je nachdem, wie so es in der App heißt. Wirst du auch benachrichtigt, wenn die nächste Folge kommt. Und daher wünsche ich noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode. Ciao.